1: Fala Tanquinho e Tanquinha, esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser, entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macacos jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá então é fantástico e eu tenho a dica quente para você agora, quando você tiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra, então são 10% de desconto sem fazer nada, é incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show! Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde a gente alterna convidados experts e entrevistas completas cheias de dica para você, com alguns episódios mais curtinhos com dicas práticas e motivacionais para você saber como ter sucesso no jogo mental de emagrecer e se manter saudável pelo resto da vida, que é o episódio de hoje. E
2: esse episódio é com relação à importância de se sentir no controle. Mas vamos começar deixando uma frase bem polêmica aqui para você. A verdade é que a dieta low carb é excelente, mas muita gente colhe benefícios dela não exatamente por seguir a dieta low carb 100% do tempo, embora a gente ache isso uma boa ideia, e sim por saber que tem uma estratégia para voltar ao seu peso quando necessária. Então vamos explicar um pouquinho sobre esse raciocínio. Quer dizer
1: que você não precisa estar seguindo a low carb? para você ter os benefícios de saber que a low-carb existe e poder voltar para ela. Isso é, você tem os benefícios de saber que ela existe mesmo quando não está seguindo. Vamos explicar por que, que isso funciona e quais benefícios são esses. Vou dar um exemplo simples. Nas últimas férias, eu resolvi ir para casa da minha mãe e ficar um mês completamente sem seguir direito a dieta, comer qualquer coisa que eu tivesse vontade. A verdade é que grande parte das coisas que eu tinha vontade eram bichos e plantas, porque eu acho realmente saborosa essa estratégia alimentar, mas também exagerei um pouquinho nos vinhos e nos queijos e nas sobremesas. E eu não me senti mal com isso e foi muito fácil voltar ao peso quando eu me propus a isso. Por quê? Porque a sensação de controle é altamente importante para o nosso bem estar e mesmo para ajudar a gente a emagrecer. Isso porque ela regula alguns hormônios como. Isso porque a sensação de controle, esse lado psicológico, ajuda a regular alguns hormônios ligados ao ganho e perda de peso, como por exemplo, o cortisol e alguns glicocorticoides.
2: Um livro muito bacana que explica a importância de termos alguns graus de previsibilidade em nossa vida e de alguns graus Um livro muito bacana que explica a importância de termos alguns graus de previsibilidade, de controle em nossa vida é o livro Por que as zebras não têm úlceras? No livro ele menciona alguns fatos interessantes sobre
1: por que, que a gente ter essa sensação pode diminuir o estresse crônico e os efeitos deletérios desse estresse na nossa saúde. Então vamos citar um dos estudos aí que ele menciona. É um estudo feito em ratinhos, e é basicamente assim: você coloca o ratinho numa gaiola e dá choque nele, que ele não pode fugir. Ele fica muito triste, que é como se fosse um desamparo aprendido, que ele menciona no livro, do inglês Learned Helplessness quer dizer que é uma impotência aprendida ele sente que não tem nada que ele possa fazer para fugir dos choques, o que é verdade, e aí ele fica triste, deprimido e não foge dos choques mesmo quando uma opção de fugir é
2: apresentada para ele. Por outro lado, o estudo também pegou outros ratinhos e neles ele deu choque, mas esses outros ratos foram treinados para apertar um botão para evitar, evitar receber esse choque elétrico quando ele viesse. Então, se você tirar esse botão
1: e der um choque no rato, ele fica tristão também de novo, como se ele estivesse pensando algo assim, ah, não posso acreditar nisso, eu sei o que fazer para parar com esses choques, me dá a droga de um botão que eu vou lidar com essa situação, isso não é justo. Aí ele tem úlceras e vários níveis elevados de glicocorticoides e uma resposta imune pior
2: e um crescimento tumoral acelerado. Agora, se você der para esses ratos treinados um botão para apertar, mesmo se ele for desconectado do mecanismo de choque, ou seja, mesmo se ele apertar o botão e não desligar o recebimento desses choques, isso pode ajudar ele a ter uma resposta menor a esses choques. Ou
1: seja, mesmo se apertar o botão não tiver nenhuma relação com os choques, não for a causa e efeito, só se você simplesmente diminuir a quantidade de choques que ele leva e der um botão para ele apertar, mesmo que ele não esteja conseguindo realmente fazer nada, só a sensação de estar no controle, a ideia de que ele está podendo fazer algo para mitigar esse sofrimento, né, que é levar os choquezinhos, já alivia a resposta ao estresse que ele tem a essa situação. Isso é uma variável importantíssima e poderosa para modular a resposta ao
2: estresse. Esse mesmo tipo de experimento foi feito de maneira similar com humanos. E gerou resultados similares. Por exemplo, você colocava num experimento
1: duas pessoas em salas adjacentes e colocava as duas com um monte de barulhos chatos de ouvir. A pessoa que tem um botão e acredita que apertando o botão diminui a chance de mais barulho, ela tem menos elevação na pressão arterial do que a pessoa
2: que não ganhou o botão. E uma outra variação desse experimento, as pessoas foram colocadas em salas que tinham o botão, mas elas não apertavam esse botão. Isso é. Elas tinham a opção de apertar o botão e mesmo não apertando, não
1: exercendo essa opção de diminuir o barulho, elas já apresentaram uma resposta ao estresse menor. Isso quer dizer, ela nem precisa exercer a opção de apertar o botão e diminuir, só o fato de pensar que ela tem o controle, a ideia de que ela pode fazer algo a respeito se ela quiser, já ajudou a ter uma resposta menor. Num exemplo do dia-a-dia, a, dia, a gente sabe que viajar de avião é mais seguro que viajar de carro, tem muito menos chance de você morrer viajando de avião do que de carro. Porém, a maioria de nós tem mais medo de voar do que de
2: viajar de carro, por quê? Isso porque as pessoas que estão viajando de carro acham que elas têm mais controle sobre o que vai acontecer do que quem está viajando de avião, então essa sensação de controle é que é o importante para as pessoas se sentirem mais confortáveis e terem uma resposta de estresse menor. Esse podcast começa muito
1: interessante, se você gostar desse tipo de episódio, avisa a gente, manda um e-mail, comenta nas redes sociais, avisa pra gente, porque a gente vai fazer mais assim. Voltando então agora para uma aplicação ao estresse ocupacional, que tem a ver com o estresse relacionado ao ambiente de trabalho. Então vamos lá. É claro que tem alguns trabalhos que são muito estressantes, justamente pela pessoa ter muito controle e muito poder de decisão. Por exemplo, CEO de uma companhia muito grande que pode tomar decisões bilionárias, ou então um neurocirurgião que se tiver apenas um errinho vai ter que tirar aquele último pedacinho de tumor do cérebro de alguém, ou então a pessoa que tem que decidir como é que vai ser, o que vai estar tá na moda e o que não está diretamente no dia anterior da Fashion Week de Milão. Essas pessoas têm muito controle, têm uma grande responsabilidade, muitos olhos estão sobre elas, né, julgando e avaliando as ações elas têm esse estresse justamente por estarem muito no controle, mas não é o caso da maioria das pessoas.
2: A maioria das pessoas tem justamente muito mais estresse quando elas estão numa situação fora de controle. Isso é, quando elas se sentem apenas um
1: pedaço da grande engrenagem do trabalho. Muitos estudos mostraram que a ligação entre o estresse ocupacional e um risco maior de doenças cardiovasculares e meta doenças metabólicas, está ligado à combinação mortal de alta demanda e baixo controle. Isso é, você tem que trabalhar muito, muito é esperado de você e você não tem
2: nenhum controle sobre o processo. Essa é a epítome de uma linha de montagem, a combinação de estressores, né, de fontes de estresse, que levam à alienação dos trabalhadores. É interessante notar que o elemento de controle é
1: uma variável mais importante do que elementos da demanda. Se você tiver pouca demanda e pouco controle, isso faz mais mal para a saúde da pessoa do que se você tiver alta demanda e alto
2: controle. E não é só nas plantas das fábricas, por exemplo, que se aplicam a essas situações. Elas também podem ser aplicadas a posições de mais prestígio também.
1: Por exemplo, músicos profissionais nas orquestras geralmente têm uma satisfação com o um trabalho menor e mais estresse do que aqueles em grupos menores, como por exemplo um quarteto
2: de cordas. E por que, que é isso? Pesquisadores sugeriram que isso acontece por causa da falta de autonomia que você, que os músicos têm em uma orquestra, onde tem centenas de anos de tradição segurando as orquestras a a condução ditatorial de um maestro. Por exemplo,
1: apenas nos anos recentes que os sindicatos de músicos de orquestra conseguiram o direito de ter pausas para o banheiro regularmente marcadas durante os ensaios, em vez de ter que esperar até que o maestro ligasse para eles e falasse, ah, acho que agora eles podem ir ao banheiro. Então, isso é mais um exemplo de um ambiente de alto prestígio e uma profissão de alto nível, onde a falta de controle sobre o processo, sobre o dia a dia, faz com que as pessoas tenham uma satisfação menor com o trabalho e possam sofrer mais com a saúde.
2: Ou seja, o controle é muito importante, então, controlar as recompensas que você ganha é melhor, é mais desejável para você do que simplesmente ganhar as coisas sem ter, nenhum, sem ter tido nenhuma influência sobre o resultado. Num ótimo exemplo do reino animal, tanto os pombinhos quanto os ratinhos preferem
1: apertar uma alavanca para conseguir comida ou fazer alguma outra tarefa que não seja também muito difícil, do que receber a comida de graça. E é algo que a gente pode pensar como analogia aqui, no caso dos seres humanos, né? dos herdeiros de grandes fortunas que não têm nada para fazer, não tem um propósito, não têm um senso de missão no seu dia a dia e se sentem tristes e deprimidos mesmo tendo de tudo. Então, a perda de controle, a falta de proposta, de informação preditiva, dessa ligação entre você fazer algo e ter uma recompensa por aquilo, estão altamente ligadas
2: tá? Mas agora você pode estar tá se perguntando o que tudo isso que a gente falou tem a ver com dieta.
1: Então vamos lá. Quando você começa uma dieta, você sabe que você está no controle, que você está tendo os resultados que você busca e deseja, porque as suas ações estão levando a esses resultados. Então, se você mantiver seguindo a dieta, vai dar tudo certo. Se for uma dieta sensata, como uma dieta low carb, e
2: não uma dieta maluca que você encontrar nessas revistas por aí. E saber que e saber que basta você voltar a seguir essa dieta que você, resultados, é muito bom e vai fazer você se sentir melhor, mesmo quando você optar, como o Guilherme fez, por não seguir a dieta. Quer dizer que você ainda sabe como voltar à dieta
1: mesmo após um período de pausa nela, digamos assim. Porque essa dieta, né, essa estratégia, é um método provável que você sabe como utilizar quando você precisar. Então mesmo se você tiver por algum motivo um mês de férias, ou de viagem, ou algum tipo de lesão que te impediu de se movimentar, ou qualquer coisa que aconteça na sua vida, em qualquer um desses casos é só você voltar à dieta, você estar tá a uma refeição de distância de voltar ao seu plano e essa sensação, né, a ideia de saber disso, vai te dar a sensação de
2: controle e vai ser melhor para a sua saúde do que se você se sentir desesperado e impotente. É claro que não é só para você saber que a dieta dá resultado e nunca seguir ela, mas só de saber isso já vai ser melhor quando você optar por não seguir. E a gente já sentiu isso lá atrás, quando a gente criou o site. Até por isso que nosso mote, nosso slogan do site é você no controle do seu corpo, porque essa sensação de estar no controle é muito valiosa em vez daquela sensação que você poderia sentir antigamente quando fazia alguma dieta que não trazia resultados. Aquela sensação de impotência de que você não sabe o que acontece com o seu corpo
1: e você não sabe qual é o caminho certo para emagrecer e ser saudável para sempre, agora que você conhece a gente e tudo mais que você sabe. Esse episódio foi um pouco diferente dos outros. Foi um pouco mais compridinho também, a gente citou alguns estudos de psicologia e algumas coisas que a gente aprendeu lendo o livro, né, porque as zebras não têm úlceras. A gente também mostrou pra você que tem um apoio na literatura sobre essa sensação que talvez todo mundo que já tentou fazer dieta e se sentiu completamente perdido sente também, que a sensação de impotência é muito pior do que a sensação de controle.
2: Agora tem pesquisa pra provar. Então a gente espera que você tenha gostado desse podcast. Esperamos também o seu feedback, você pode mandar um e-mail para a gente contando o que você achou, pode fazer elogios, críticas e sugestões. E claro, a melhor forma de dizer para a gente que você gostou desse podcast, além de deixar sua avaliação 5 estrelas e seu comentário lá no Itunes, é compartilhando esse episódio com outras
1: pessoas. Porque eu tenho certeza que você conhece alguém que gostaria de ter acesso a essas informações que a gente fala semanalmente aqui. Seja as de saúde, que a gente compartilha em entrevistas exclusivas com especialistas na saúde seja também essas de psicologia e natureza humana e motivação, e muito mais, que foram o foco de um episódio como o de hoje. Em ambos os casos, eu tenho certeza que você conhece alguém que vai se beneficiar desse conhecimento. Então, compartilhe o nosso podcast com essa pessoa.
2: Se você ainda não sabe, a gente solta episódios de podcast todas as segundas-feiras, alternando episódios como os de hoje, que nós dois batemos um bate-papo com você, com episódios que a gente entrevista profissionais da saúde. Então, a gente se vê na segunda-feira que vem.